0: Люди чрезвычайно доброжелательны, у них как будто бы, вы вот, знаете, этого гена агрессии вообще не существует. Развитая экономически стабильная страна в Латинской Америке. В ресторане ешь пиццу, а мимо тебя бежит броненосец, там, не знаю, в 10 метрах от федерального шоссе и в пяти метрах от твоего столика. Это, в общем, не может не удивлять, не поражать. Надо понимать, что здесь все довольно такое «транкило», как вот говорят, не спеша открывать сеть международных бизнесов или там, чтобы дети поступили в Гарвард, возможно, это там, не лучшее место для жизни. Вот, но если каких-то таких суперамбиций нету, а хочется просто какого-то спокойного жизнеописания, то, по-моему, это очень классная страна. Да, то есть с точки зрения открытия бизнеса здесь все довольно просто. Ну, то есть без какой-то супербюрократии, без каких-то гигантских талмудов бумаг, в целом, очень, как сказать, на удивление все довольно шустро и четко работает.
1: Привет, друзья! Сегодня с нами Оля из Коста-Рики.
0: Здравствуйте, Валерий.
1: Такая экзотическая страна. Расскажи, как ты решила поехать в эту страну? Как ты там оказалась?
0: Честно говоря, довольно специфически мы ее выбирали. У нас были планы на то, чтобы уехать в Израиль. Мы собрали уже весь пакет документов, подали заявку в консульство, и там оставалось ждать порядка девяти месяцев подходящей очереди. В этот момент наши друзья, с которыми мы жили в одном поселке, они на тот момент уже переехали в Грузию, сказали, а вы не хотите рассмотреть что-то более удаленное. От военных конфликтов и вообще от такой накаленной геополитической ситуации. Давайте посмотрим Коста-Рику. У нас там есть какие-то знакомые, в общем, есть телеграм-чатик, можно узнать про нее информацию. В тот момент мне пришлось посмотреть на карту политическую мира, чтобы вообще понять, где эта страна находится. То есть до такой степени я вообще не подозревала, что это остров или страна где конкретно она находится. В общем, мы стали изучать информацию, созвонились с несколькими людьми взяли у них такие экспертные интервью на тему жизни, обстановки, получения документов. все стали выяснять. И это такой стал план «Б», который превратился впоследствии в план «А». Примерно месяца два или три занимались просто подготовкой всех документов, всего, чего только можно, перерегистрирование, там, продажи, распродажа всяких личных вещей. И в конце июля мы туда уехали, ни mm -hmm. разу не был, не представляя себе, что такое Латинская Америка. До этого мы с мужем были только в Соединенных Штатах Америки. Про латиноамериканскую культуру в целом ничего у нас вот из собственного опыта не было. Это был такой эксперимент, просто, знаете, прыжок в веры. По той информации, которая была доступна в сети, вот доверились, решили поехать. Понятно, что критериев было несколько. Если интересно, могу их тоже перечислить. Какие мы для себя обрисовали важные вехи при выборе. Вот. Но понятно, что мозг, он обычно, если что-то уже чувствами выбрал, потом как-то эту информацию подкручивают как
1: некоторую да, да, доказательную
0: базу того, что все, все верно, вот посмотри, еще вот дополнительный факт в копилочку. Да, Но в целом, конечно, это было такое довольно спонтанное решение.
1: Угу. Слушай, ну, да, причины мне тоже интересны. Мне сначала хочется вообще осмыслить, то есть это вообще не бывает в этой стране, да, ничего о ней не зная, вы просто решили, взяли, сорвались и поехали. Вот это впечатляет.
0: В отличие от многих людей того года, я думаю, что мы не сорвались и поехали. У нас прям достаточно был разработан а -а -а. план. Несколько да. месяцев собирались все закрывали, все изучали. И на тот момент, мне кажется, вот. Вся возможная информация, которая была в публичном доступе про Коста-Рику, она была мною переработана, обработана, хайлайтами подчеркнута, в отдельный файлик сложена. В целом, да, конечно, это был большой эксперимент. Даже не знаю, решилась бы я сейчас на такое. Но вот как, как случилось, так случилось. Может быть, это тоже какой-то подарок судьбы или какое-то такое видение чьё-то нашей семьи. Uh -huh. Что в целом все прошло благополучно И там вот сегодня мы уже почти 10 месяцев здесь Не могу сказать, что это решение было в корне неверным Или там, что uh -huh. мы пожалели и сейчас смотрим какую-то другую страну
1: То есть, ну да, по сравнению с другими людьми Вы сколько готовились? Четыре месяца, да?
0: С апреля по конец июля, да 4 месяца.
1: Некоторые, некоторые люди да, гораздо быстрее. Поэтому можно сказать, что ваше решение да, было довольно-таки продуманным. По нынешним меркам довольно продуманное решение.
0: Одновременно продуманное и ровно настолько же спонтанное, как мне теперь кажется. Mm
1: -hmm. Звучит необычно, но в наше время это, это реально. Так, давай насчет критериев. Какие были критерии выбора этой страны? Что вы оценивали?
0: В тот момент мы были настолько фрустрированы вообще происходящими событиями, что мы смотрели просто буквально наиболее отдаленную от э, точек конфликта страну. Mm -hmm. а, с учетом того, что в Коста-Рике с 40, 1948 -го года нет регулярной армии, mm -hmm. и она не участвовала ни в каких военных и острополитических конфликтов на протяжении вот, всей своей истории практически мы поняли, что это как будто бы какой-то знак, что нам точно сюда. И многие, точнее практически все, кто что-то писал или готовил какие-то материалы про Коста-Рику, они упоминали тот факт, что здесь чрезвычайно неагрессивное, миролюбивое общество. Сейчас могу подтвердить эти данные. Люди чрезвычайно доброжелательны, у них как будто бы вот знаете этого гена агрессии вообще не существует. А, в какой-то момент, когда у нас возникли сложности с получением, с открытием банковского счета, мой муж в целом довольно спокойный человек, но когда ты четвертый раз подряд приходишь в разные отделения разных банков и тебе говорят примерно одно и то же, что в общем-то связано с дискриминацией по национальному признаку, а не по каким-то другим критериям, он вышел из себя. И это поразительно какое-то свойство людей вокруг и посетителей, и тех вот, служащих в банке, которые присутствовали при этом довольно эмоциональном разговоре с сотрудником. Потом я похожие ситуации замечала там, в других условиях, с другими людьми, в магазинах, где-то там в вот, учебных заведениях, куда дети ходят. У них в целом происходит такое непонимание, как будто бы маленький ребенок впал в истерику, и все с большим пониманием просто ждут, когда этот маленький малыш успокоится, придет в себя, и можно будет дальше продолжить начатое дело. Mm -hmm. Это поразительная, конечно, черта, потому что в целом, наверное, ну, вот такая... наш опыт, нашей ментальности он как раз немножко про другое: что всегда нужно быть немножко, как, знаете, таким напряженно. Да. настроенным на то, что вокруг опасности тебя могут где-то толкнуть локтем, где-то спихнуть с эскалатора, где-то в очереди угу. могут между тобой и другим человеком влезть. И вот эта вот какая-то внутренняя такая скованность и готовность к тому, что нужно будет обороняться каким-то образом словесно или физически, она вот как будто бы прямо внутри тела присутствует. Здесь абсолютно да. не так. И это, конечно, вот то, что нас в самом начале не то, чтобы было ключевым, но мы про это тоже подумали. А второй момент – это, наверное, то, что по всем там, рейтингам их много на самом деле. Понятно, что какие-то из них ключевые, какие-то не очень показательные, но в целом это, там, наверное, такая наиболее развитая экономически стабильная страна в Латинской Америке. Если брать вообще вот эту часть суши от Мексики до Аргентины, и, Чили. и а, здесь довольно а, развит туризм, он занимает чуть ли не 30% от всего ВВП, а, соответственно, было ощущение, что а, в связи с этим можно будет придумывать какие-то бизнесы, связанные с сервисами, вообще с а, оказанием услуг туризма, туристам. Как-то это можно будет использовать, в том числе для ну, там, развития каких-то собственных компетенций, потому что, конечно же, мы думали о том, кем мы будем здесь работать, где мы пригодимся. Вот, Если, например, сравнивать с Аргентиной, где там средняя зарплата 200-300 долларов в месяц, при этом есть два uh, курса доллара. Uh, белый и не очень белый, то казалось, что оказаться в стране, в которой есть большой приток туристов из Штатов, по-моему, приезжают в Коста-Рику примерно столько же, сколько и в Мексику. То есть это наиболее часто посещаемая страна среди, там, например, американских либо канадских туристов. Плюс много европейцев. Казалось, что это такое место, немножко плавильный котел, в котором много разных национальностей, и везде какое-то позитивное отношение к приезжим. Ровно потому, что они там каким-то образом помогают в том числе и экономике страны. Так. Ну, еще вот таким важным аспектом для нас было это то, что дети смогут пойти в какие-то билингвальные школы, где есть не только испанский, но и английский. Uh -huh. И в целом мы так вот размышляли о том, что дальше, чтобы у них как можно больше разных перспектив открывалось. Поэтому оказалось, что страна, в которой есть ну, два как минимум языка широко употребляемых, испанский, английский, она дает больше возможных перспектив для дальнейшего какого-то развития и выбора вообще.
1: Да, это просто прекрасно. Особенно учитывая еще и русский, то получается ребенок будет с тремя языками, да?
0: Мы столкнулись с некоторыми проблемами. Нашей дочери 8 лет, она пошла здесь в первый класс с года, с года, потому что учебный год здесь почему-то начинается так же, как в южном полушарии с февраля месяца. И она пошла в Среди на первого класса и примерно первые несколько месяцев она вообще не разговаривала примерно ни на каком языке, потому что испанский, и английский у нее еще не были в ресурсе. Желание читать и писать по русски у нее тоже в какой-то момент отвалилось. Мы просто отстали от нее в этот период времени и дали ей вот эту возможность пройти какую-то собственную внутреннюю адаптацию. Сейчас она уже заговорила через получается 10 месяцев жизни здесь, на испан... испано-английской смеси, такой спанглиш, mm -hmm. плюс у нее вернулся интерес к русскому языку. Она вот недавно пару недель назад попросила с ней отдельно заниматься русским языком, потому что она хочет читать и писать на нем. Ну, как mm -hmm. бы вот год ушел на, на на вот это вот вообще восприятие нового места малышом.
1: Как у вас было психологическое состояние после переезда? Или во время переезда, или до переезда? Вот этот, как бы это сказать, график такой нарисуй мне.
0: График эмоционального состояния? Да, мне кажется, ну, это будет какая-то очень кривая-кривая. -очень
1: кривая, да, очень кривая-кривая. Историю, да, ну... как, как изменялось ваше состояние перед переездом, волновались дальше во время переезда, как все прошло?
0: Я не могу сказать, что я лично внутри как-то очень сильно волновалась, вот так вот до каких-то панических состояний нет. Мне кажется, мой алгоритм действия это как раз действую либо беги, и поэтому у меня был там четкий график того, что я просто беру и делаю, чтобы не сильно впадать вот в эти состояния рефлексии, а что же, а почему же, а куда мы. Но при этом понятно, что это было ну, довольно сильное эмоциональное напряжение, в том числе, знаете, вот с этим информационным а, фоном, это ощущалось так, как будто бы осторожно двери закрываются. И вот успеешь ли ты в эти закрывающиеся двери проскользнуть или нет, а, непонятно было вообще, от чего это зависит. Мы как-то внутренне сжались, приспособились, настроились и просто делали, что могли при том, что у нас еще в комплекте был восьмимесячный малыш, вот, дочь и свекровь, мама мужа, которая поехала тоже с нами. И вот в таком составе с несколькими пересадками, не понимая вообще, посадят ли нас на, на какие-то из рейсов или нет, ну вот мы совершили это такое за 12 тысяч километров поездочку. Все, кроме меня, заболели сразу на второй день после перелета, мне кажется, у меня случился такой вот тяжелый период, где-то месяца через четыре после нашего приезда, когда уже была как-то налажена рутина, уже было понятно, что мы делаем, где мы живем, что будет происходить дальше. Я, видимо, как-то психологически себя отпустила, и вот в тот момент недели две или три мне было очень тяжело. В том числе, может быть, это было какое-то внутреннее такое, знаете, ощущение какой-то невозвратности, что ли. Вот, того, что, что это да действительно это не, не на чуть-чуть, это всерьез, и дальше как-то нужно после ну, как бы, вот закрытия этих базовых таких потребностей, нужно что-то делать дальше. И вот эта вот неизвестность, а что делать дальше, она, конечно, очень напугала в какой-то момент.
1: То есть как только ты дала себе расслабиться, да, перестала действовать, и все это обрушилось на тебя, Ос осознание... Невозвратности.
0: Да, при том, что я лично для себя уже примерно давно вывела такой способ взаимодействия вот, в сложные периоды, что я все время иду к людям я иду к людям, и мы как-то взаимно опыляясь, разговаривая на сложные темы, находим вот это ощущение, что вообще я не одна в своих сложностях, в своих каких-то странных ощущениях и страхах, что есть какое-то поддерживающее сообщество из людей в разных точках мира, в том числе там, вот, один из таких вот ресурсов был это просто созваниваться там, с какой-то периодичности раз в неделю, раз в две недели с людьми, которые также уехали и обмениваться с ними вот этими своими сложностями. Это очень сильно помогло. При том, что, конечно, я ну, вот как человек, которому сначала надо доказательную базу подсобрать, я тоже переслушала много разных подкастов, связанных с эмиграцией. там подписалась на телеграм-каналы психологов. Сейчас у них есть определенные определенная ниша по работе с мигрантами. Знаю, что есть да. группы поддержки таких людей. Знаю, что есть там какие-то встречи, комьюнити. В целом, вот здесь, в Коста-Рике, довольно большое количество людей сюда переехало, как выяснилось что мы не одиноки в своих ощущениях. Вот, в общем, общение с людьми, которые пережили похожий опыт, оно очень сильно поддержало в какой-то момент. И ну, вот выстроило вот это ощущение, что да, просто сейчас такой период, надо его как-то прожить, не, как сказать, не заметать под ковер, а продолжить дальше принять это в себе и делать что-то еще.
1: Да, да, психологи именно так и советуют. У нас уже был психолог в гостях. А смотри, а ты говорила, что много людей переехало. А сколько людей? Есть какая-то статистика по Коста-Рике?
0: Да, статистика есть приблизительная, насколько я понимаю, что это данные там того же посольства российского в Коста-Рике. Примерно около пяти тысяч именно приехавших из России, мы не говорим русскоязычных, да, потому что их довольно сложно посчитать отдельно. Каким-то образом у меня нет этих данных. Но вот именно из России говорят, что около пяти тысяч при этом там в чатике, который активно а, живет и там все обмениваются всей возможной полезной информацией, состоит примерно около тысячи человек, таких вот активных людей, чаще всего переехавших там за последние условно 5-10 лет. Потому что есть еще какая-то большая а, волна иммиграции, которая была в в 90-е, то есть люди здесь уже живут 20-30 лет, они ассимилировались, возможно, у них нет даже телеграммы, ну, то есть вот как-то с ними связь не, не, не такая понятная. Но на вот страну из 5 миллионов человек из России всего лишь 5 тысяч, что в целом это очень небольшой процент приезжих.
1: Да, ну страна, честно скажем, не очевидная, да, не, не сразу приходит в голову, что Коста-Рика это страна интересная для Эмиграции. Расскажи об этой стране. Что там? Какая она? Угу.
0: Страна удивительная. Здесь потрясающая природа. Настолько великолепных лесов, джунглей, водопадов, двух побережье Я даже не знаю, где вот еще есть такие места на карте мира. Я надеюсь, конечно, что я во все эти прекрасные места попаду. Но вот для нас это, конечно, был тоже большим плюсом в том, что здесь... По-моему, половина из всех земель занимают национальные парки, которые храняются не только государством, но и вообще есть какое-то понимание, что это важная вещь. Там как-то в школе тоже прививают некоторое такое бережное отношение к природе, к тому, что подарено. Здесь потрясающее биоразнообразие, при том, что понятно, что когда ты читаешь об этом в какой-нибудь там Википедии или смотришь научно-популярные передачи, это одна история, но когда ты просто сидишь там в ресторане ешь пиццу, а мимо тебя бежит броненосец там не знаю в 10 метрах от федерального шоссе и в пяти метрах от твоего столика, это в общем не может не удивлять и не поражать. И вот таких вот каких-то невообразимых животных я их все время встречаю в каких-то очень странных местах. Ну, там, невзирая на то, что просто над домом каждый день пролетают попугаи, и там вот сынишка, которому буквально годик с небольшим. Одно из первых слов его было, это вот то, как кричат попугаи. Это, конечно, очень странно, потому что... Можно сказать, что большинство животных, которых можно было встретить только в зоопарке, здесь вот они гуляют просто сами по себе. Если говорить про людей, то я вот уже упоминала, что это какие-то невероятно доброжелательные, спокойные, и ты знаешь, очень такие погруженные, не знаю, в себя, в свои собственные в семейные какие-то вопросы. В целом ну, как сказать, довольно расслабленные и ни от кого ничего не требующие люди. Вот я даже не знаю, как это обозначить. То есть понятно, что есть какое-то количество особенно там молодых людей, неравнодушных к тому, что происходит. Я там вот ходила на встречи сообщества, которое там занимается тем, чтобы как-то улучшать среду, планировать общественные места, защищать пляжи от загрязнения и каким-то образом влиять на хотя бы местном уровне на то, что происходит. Вот. Но в целом то, что я заметила от обычных таких вот людей, это очень спокойное и, ну вот, как я уже сказала, погруженные в свои какие-то собственные семейные вопросы люди. То есть они там любят отдыхать, любят в выходные ездить к океану. Это большие семьи, как правило. То есть совершенно нормально собраться там на день рождения мамы, количеством в 40 человек, включая всех внуков и правнуков, сидеть за одним столом, шутить, обмениваться какими-то мимасиками в телефоне, фотографироваться, вот, жарить какую-нибудь угощение. Это вот вокруг так все устроено. В целом я не заметила, что здесь кто-то очень сильно заинтересован в развитии каких-то карьерных перспектив своих. В целом люди просто вот как-то живут свою жизнь на том уровне, на котором, не знаю, у них это получается.
1: Слушай, я посмотрел на карте, да, это такая страна маленькая. Там можно, получается, поехать и на западный, и на восточный берег, отдохнуть на океане одном, потом отдохнуть на другом. Такой интересный эксперимент
0: Ну, в общем, мы тоже думали, что да что же это за страна такая, которая просто, как сказать, за одни выходные можно объехать. Но за счет того, что это продолжение Кордильер и Андов, то, в общем, это супергористая страна, в которой чуть-чуть уровень падает ближе к океанам. Поэтому, чтобы добраться от одного побережья другого на машине надо где-то часов девять ехать по серпантинам, mm -hmm. и да, тогда, конечно, ты, ты сможешь добраться, доедешь, увидишь и Карибскую часть, и Тихоокеанскую. Вот. Но ну, скажем так, это вот такая обманчивость, что страна компактная, значит, все можно очень быстро посмотреть. Я не уверена, что мы посмотрели даже пятую часть всего того, что здесь есть, и до чего можно добраться в какой-то мере. Mm -hmm. Вот, Но в целом вот этот вот тумблер, что я турист, мне нужно впитать как можно больше, он отключ Через там буквально пару-тройку месяцев И есть вот это mm -hmm. внутреннее ощущение Что зачем мне куда-то гнать, я еще успею Вот я в какой-то момент Себя тоже отлавливаю, чтобы немножко Балансировать между этими двумя состояниями Когда я вообще не выхожу из дома И ничем не интересуюсь
1: mm -hmm. Так, ну а вы на каком побережье живете И в каком городе?
0: Мы живем в городе Хако, это Тихий океан до столицы нам ехать примерно полтора-два часа в зависимости от трафика. Ну, в целом, да, это такое наиближайшее к, к столице местечко курортное, в которое в основном приезжают туристы на несколько недель, потому что есть места на Тихом океане, которые более, ну, как сказать, считаются для такого размеренного резидентства, да, где люди приезжают и живут годами, то вот Хако это такой маятниковый туризм, приехал, уехал. В целом тоже, не знаю, для понимания, здесь нет сети пятизвездочных отелей, которые перегораживают пляжи, и на шезлонгах люди получают свои коктейли в неограниченном количестве, поэтому сюда едут довольно специфические люди, больше нацеленные, скажем так, на какой-то хайкинг, общение с природой, увидеть вулканы, полетать на зиплайне, не знаю, нырнуть в водопады, научиться серфингу, то есть вот такого рода активный туризм, который не нацелен на какое-то такое лежание с обеспечением необходимого сервиса. Потому что здесь в целом вот такой отельный туризм совершенно не развит. Это все какие-то очень такие локальные гестхаусы, либо небольшие отели, или там апартаменты Airbnb. Вот поэтому сюда и едут такие немножко специфичные люди из Европы и Северной Америки, которые больше там про, не знаю, йогу, какой-то экспириенс жизненный, спорт и, ну, такие вот перемещения с рюкзаком, условно.
1: Да. А как вы выбрали этот город? Почему именно вот в этом городе вы поселились?
0: У нас, была, у нас была гипотеза о том, что мы хотим активно научиться кататься на серфинге. Сейчас могу сказать, что у нас пока не реализована эта затея в полной мере. Нам хотелось жить на океане. Раз, два, мы думали о том, чтобы каким-то образом быть связанными с тем потоком туристов, который есть как-то вот на эту аудиторию делать бизнес, если его делать. И мы хотели, чтобы это была ну, какая-то все-таки адекватная близость к Сан-Хосе, в котором можно решать вопросы, там связанные с адвокатами, медициной, не знаю, какими-то крупными покупками. В общем, Какая-то должна была быть довольно понятная логистическая история, потому что есть местечки, от которых там целый день, допустим, надо ехать, и понятно, что при таком раскладе с, там, с тем количеством и составом семьи, который у нас есть, мы не сможем перемещаться так оперативно. Вот. Mm -hmm. а, в целом, да, хотелось пожить на океане. Хотелось, чтобы у детей было вот такое детство, в котором они после школы едут ковыряться в песке и купаться в волнах.
1: Крутить хвосты броненосцам.
0: Например, да.
1: Попугаи, да. Ну, это круто, круто. Так. Класс. Класс. А кем ты работала раньше и кем твой муж работает?
0: А, я... Да, я уже 14 лет занимаюсь управлением и организацией всяких культурных и образовательных мероприятий. Работала в галерее современного искусства, потом была программным директором в культурном центре ЗИЛ в тот момент, когда его перезапускали после позитивного опыта с парком Горького. Но вот я была в той команде, которая пришла в ДК, и перепридумала его с точки зрения там, современной аудитории для того, чтобы это пространство гигантское, потрясающее, красивое, с удивительной архитектурой. Оно зажило, чтобы там появились не только пионеры, пенсионеры, но и какие-то очень активные группы людей смогли его тоже увидеть на своей культурной карте. После этого работала полтора года в проекте международной гимназии в Сколково. Там тоже запускала программу дополнительного образования, занималась стратегическим развитием. А во время ковида мы уехали в Тульскую область, и там жили в эко-комьюнити, в котором тоже была маленькая школа и детский садик. И вот я занималась развитием детского сада на тот момент, и удаленно работала в, тоже в таком креативном копирайтинге, в развитии поддержании всяких культурных инициатив уже как фрилансер с несколькими компаниями, которые честно говоря, вот в феврале 22 года либо урезали свои бюджеты полностью, либо просто исчезли в целом, закрылись, переехали и перестали существовать. А муж последние пять лет занимался строительством каркасных домов по финской, по канадской технологии. И, соответственно, у него тоже в весной прошлого года закончились новые заказы. Говоря про Коста-Рику, здесь я не перестала работать как фрилансер. Я продолжаю работать с русскоязычной аудиторией. Дело в том, что просто там из тех клиентов, которые есть сейчас, только два или три из десяти, может быть, находятся на территории России. И всех остальных тоже раскидала по разным сторонам мира. И вопрос, чем заниматься Супругу он стоял довольно остро. И мы первые 4 месяца просто, как сказать, тоже включив электропилу, искали разные варианты для того, чтобы как-то сохранить подушку безопасности, инвестировать деньги во что-то, что потом начнет приносить либо пассивный, либо активный доход. Ну, в общем, как-то найти себя здесь. И первоначальная гипотеза была в том, чтобы купить участок, построить домики и сдавать их на Airbnb. Она как-то не получила поддержки от внешних всех систем. Мы очень долго и муторно искали разные подходящие участки, то ценник был невообразимый там за сотку, то риэлторы не отвечали, то потом... Там вдруг оказывалось, что здесь такая специфика, что тебе нужно сначала с риэлторами задружиться, попить кофе, потом они тебе внесут в свою адресную книгу, и после этого ты сможешь им написать welcome-письмо в WhatsApp. Это все довольно было не специфично для людей, которые приехали с такой быстро развивающейся экономикой, где все работает 24 на 7, и любую доставку можно заказать и через 15 минут получить или там в течение mm -hmm. дня то вот здесь были какое-то внутреннее сопротивление среды. Мы почувствовали, поняли, что, возможно, это не наша идея, а потом, когда уже ну, как бы начали считать наши расходы в месяц, мы просто поняли, что если мы сейчас вяжемся в такое вот строительство, то, возможно, мы, во-первых, потратим всю нашу подушку. А во-вторых, не факт, что тех денег, которые мы будем выручать с, ну, как бы с аренды этого жилья, нам вообще-то хватит просто даже для покрытия наших каких-то минимальных расходов. Вот. Mm -hmm. И тогда возникла идея с тем, чтобы делать что-то менее, как сказать, трудозатратное, без гигантских инвестиций на первом этапе. И вот пришла идея продавать и сдавать в аренду электроскутеры. Саша в декабре месяце в Китае заказал контейнер этих электроскутеров. И вот в середине марта они приплыли тоже какая-то была очень интересная, как сказать. На «Глобус» я теперь смотрю совсем по-другому, потому что просто вот наблюдая всех знакомых и коллег в разных частях света, я уже совершенно не удивляюсь, кто где может находиться. Вот примерно такими же путями плыл этот несчастный контейнер из Китая, но он все-таки доплыл. И вот в апреле месяце мы открыли в Хако, где мы живем, маленькие просто, как сказать, микромагазинчик, которым продаем и сдаем в аренду вот эти электромотоциклы.
1: Угу. Ну и как? Бизнес развивается?
0: Да, не могу, сказать, не могу сказать, что это было самое удачное время для открытия магазина, но мы просто уже не могли ждать, потому что здесь есть два сезона в целом, сухой и влажный. И вот во влажный сезон традиционно меньше туристов, соответственно, там пик приезда людей он случится либо вот во время таких традиционных европейских каникул и отпусков в августе, а потом уже супер большой приезд людей случится ко дню благодарения и к рождественским каникулам. То есть люди в основном сюда приезжают большей частью зимой. Те, во всяком случае, на кого там наш продукт рассчитан, они приезжают зимой. Вот, Так что, пока все, как сказать, в стадии запуска, Шесть недель вот супруг ждал вывеску, пока ее распечатают. Ну и в целом надо понимать, что здесь все довольно такое транкило, как вот говорят. Не спеша.
1: На, на расслабоне.
0: То маньяна, как бы да. Вот. И это тоже была такая довольно специфичная история, в которой нужно было себя как-то самоопределить, не знаю, в какой-то доле просто уповать на волю случаю, в какой-то мере перестать требовать там, от людей каких-то вещей и, в общем, как-то больше пустить на, на самотек какие-то из процессов, потому что если суждено тебе поработать с этим адвокатом, то, наверное, как-то вы с ним встретитесь. От того, что ты там кого-то пушишь каждый день, вопрос не решался. Вот это довольно такая специфичная история. Мне было бы, конечно, интересно послушать еще мнение других людей, которые запускали какие-то из бизнесов в других странах Латинской Америки, насколько это вообще иллюстрирует в целом какие-то черты, либо подходы именно в организации а, и управлении бизнесом. Ну вот, вот здесь такие условия, и как будто бы, честно говоря, уже ну, чуть более спокойно на все это дело реагируешь, просто знаешь, что то, что тебе дано, оно тебе будет дано, никуда от тебя не уйдет. Вот, mm -hmm. такое немножко философствование. Но в целом, да, пока сказать, что это суперуспешное предприятие, которое вот уже само себя окупило, мы не можем. Ну, у нас вот буквально месяц исполнился, как вообще магазин был открыт, мы получили патент и смогли легально продавать тот продукт, который придумали.
1: А вот этот патент, его сложно было получать?
0: В целом организация бизнеса довольно простая. То есть там на все про все, включая все необходимые лицензии, разрешения, медицинские страховки и там что еще было, открытие счетов, ушло примерно где-то недели три, ну, с учетом еще каких-то внутренних тут регламентов. И, ну, там порядка 500 долларов стоило открытие бизнеса регистрация компании. 70 долларов стоит. Услуги бухгалтера, который за тебя готовит отчетность, подает все налоговые декларации. Mm -hmm. И, ну, вот там какие-то есть фи, которые выплачиваешь за открытие счета, его введение, поддержание за обслуживание терминала. Ну, это вот какие-то такие уже нюансы. Я, честно говоря, конкретных сумм, может быть, не назову и даже не уверена, насколько они важны в сегодняшнем выпуске.
1: Самое важное, что вы за три недели с и за три недели, получается, все формальности преодолели, да, и решили этот вопрос, открыли бизнес.
0: Да, то есть с точки зрения открытия бизнеса здесь все довольно просто. Ну, то есть без какой-то супербюрократии, без каких-то гигантских талмудов бумаг, в целом очень, как сказать, на удивление все довольно шустро и четко работает. Понятно. Не знаю, там интересно ли людям будет
1: про налоги? Про налоги тоже интересно. А, да, вот расскажи, что там с налогами? На, на самом деле это сложно вести бизнес?
0: На самом деле здесь вот два момента есть. Это люди, у которых удаленный источник доходов, да, и люди, которые работают здесь, на территории Коста-Рики, и уже внутри страны получают доходы. И говоря про то, что Коста-Рика не очень популярное направление среди релакантов и людей, которые работают удаленно, мне кажется, это большое упущение, потому что просто гигантский, невероятный плюс того, что существует, это то, что здесь нет налогов на входящие доходы. То есть, если ты приезжаешь сюда работать, стране совершенно все равно, если это внешние источники, то как, кому и каким образом ты, ты выплачиваешь и сколько ты вообще получаешь. Единственное, что там нужно в при открытии счета каким-то образом обосновать, зачем тебе, например, какие-то лимиты, которые там выходят, например, за 5000 долларов в месяц. Если ты получаешь больше, это какая-то местная банковская карта, тогда тебе нужны будут какие-то документальные подтверждения, откуда деньги. Ну, я так понимаю, что это сильно связано как раз с теневой экономикой, да, там, каким-то трафиком всяких разных непонятных веществ из Латинской Америки, но в целом вот банки, они очень переживают на тему происхождения денег, поэтому любой чих нужно было показывать бумажку о происхождении этих средств, в том числе, там, договора о продаже квартиры, машины, ну, вот какие-то такие там вещи, связанные да. с тем, что ты там, получаешь по какому-то договору гонорар и вот он это нужно было подтверждать говоря про внутреннюю историю то получается что есть доход есть налог он прогрессивный он зависит тоже от, от суммы как бы входящий вот но вот на наш бизнес у нас получается 13 процентов доходный налог и столько же процентов НДС он включен как бы в стоимость, точнее, часто его здесь же, как в Америке, не показывают, а потом ты на, на кассе в кассовом чеке обнаруживаешь, что, оказывается, там, твоя порция пиццы не стоила 2,99, а стоила 3,95, потому что еще налог не, не вписали как бы, в ценник. Вот это немножко такая напрягающая история, непривычная, потому что все немножко выходит дороже, чем было написано. Вот, mm -hmm. Но в целом вот этот вот налог Иву, он на 13%, он со всех товаров идет. Это вот то, что знаю я. Понятно. По налогам так.
1: А Так, продолжая тему бюрократии. Uh -huh. А вот как вы легализовались? Как оформляются документы для иностранца в Коста-Рике? Насколько это uh -huh. сложно? И как долго можно здесь
0: uh -huh. uh -huh. а, Вообще въезд туристу от 30 до 90 дней когда мы въезжали, еще был лимит в 90 дней. После истечения этого периода ты, как турист, обязан выехать и въехать. И поэтому существует такой one-day туризм в Панаму и в соседнюю Никарагуа, когда на одном автобусе ты выезжаешь, проезжаешь как бы круговой перекресток и на этом же автобусе заезжаешь обратно в свое же государство в течение буквально одного часа. Вот так люди делают, плюс есть возможность получить намат-визу, она выдается в течение месяца, если у тебя есть подтвержденный источник внешних доходов, который там составляет не менее, по-моему, трех тысяч долларов на одного человека или четыре или четыре с половиной, сейчас вот лучше уточнить эти условия, там в том же чатике вся эта информация есть, четыре или четыре с половиной тысячи долларов в месяц на семью, но при этом не очень им как я поняла, важно, какое количество членов в твоей семье. Три, два или десять у тебя иждивенцев. Вот просто есть вот эта установленная сумма. При том, что она тоже, этот тип визы, его ввели буквально вот-вот. И там в сентябре, когда люди получали ту намадскую визу, они были буквально первыми, кто вообще по этой программе пошел. Она дается на год с правом продления. То есть ты потом дополнительно отправляешь туда документы о том, что твой статус, твой источник дохода не поменялся, не уменьшился. И легально пребываешь в этом статусе. А помимо намадской визы и туристического статуса есть еще возможность получения ВНЖ, там несколько есть разных условий. Самый популярный, наверное, тоже. За последний год, это если у тебя рождается ребенок на территории Коста-Рики, то он автоматически становится гражданином этой страны, получает гражданство, а ты с ним воссоединяешься в течение там, одного или двух лет то есть на основании того, что у тебя есть ребенок, гражданин страны, у тебя сразу э, подключается автоматический статус временного вида на жительство, который ты через два года можешь э, перевести в ПМЖ и получить гражданство. Э, насколько я знаю, вот нужно прожить на территории страны в легальном статусе не менее пяти лет, после которых ты тоже можешь пройти процесс натурализации, сдать экзамены по испанскому на знание истории Коста-Рики и получить уже паспорт гражданина этой страны. Помимо вот такого воссоединения с детьми, которые здесь родились, действительно довольно большое количество беременных приехало, конечно, не такое, как в Аргентине, но тем не менее такой как бы вид иммиграции, он прямо, как сказать, был активно задействован вот в последний год судя по тому количеству девушек, которых я знаю, кто здесь родил. Есть еще возможность по инвестициям получить вид на жительство не менее, по-моему, 100 тысяч долларов нужно инвестировать в местную экономику, купить землю, купить участок, можно купить бизнес. Ну, то есть там нет каких-то ограничений на тип деятельности. Хочешь кофейную ферму купи, хочешь купи, не знаю, домики, сдавай в аренду. вот Главное, эту сумму показать. Дается временный вид на жительство. И э, есть еще менее популярные способы. Это по какому-то студенческому статусу. Если дети, например, учатся, то вся семья такого ребенка, допустим, он идет там, в 10 класс в частную школу или в какой-то колледж поступает, и на основании его студенческой визы вся семья как как сопровождающий, может тоже получить временный вид на жительство. В целом, не могу сказать, что это довольно сложная какая-то система. Мне кажется, здесь люди довольно лояльно относятся к тому, чтобы приезжало как можно больше людей из разных стран. Печально то, что здесь гигантское количество беженцев из Венесуэлы и Никарагуа, что связано там с экономической ситуацией в этих странах. И Никарагуана вообще граничит с Коста-Рикой, поэтому ну вот Насколько я успела понять, туристы или люди, которые сюда приезжают с каким-то, как сказать, не, нельзя сказать, что у них трудовая либо экономическая миграция. К ним как-то очень позитивно относятся, потому что понимаю, что, скорее всего, эти люди будут пользоваться сервисами, услугами и как-то инвестировать так или иначе в экономику, нежели, наоборот, садиться на пособие и каким-то образом пользоваться льготами этого государства, которых, насколько я поняла, вообще не очень много. Вот, поэтому, ну, вот такой вариант.
1: А, смотри, ну а как в целом ощущение от этой страны? Я понял так, что ты не жалеешь об этом решении, да, оно было правильным, но в целом, что там? Природа, кухня, кино, музыка, архитектура...
0: Сейчас какая-то тенденция пошла, что все ругают страны, в которых они оказались. Что там сервисы какие-то не такие, еда где-то не такая, где-то, где есть классная еда и кухни, вообще местные бизнесы, там что-нибудь в бюрократии не так. Я не очень хочу вползать в эти тапки. Мне кажется, что это потрясающая страна для того, чтобы как раз отдышаться напитаться силой, доброжеланием, доброжелательством людей и вот какой-то очень такой открытой и дружелюбной атмосферой, которая здесь есть. Это как, знаете, как в санаторий приехать <laughs> на восстановление. Вот. В целом не могу сказать, что здесь какая-то есть потрясающая кухня местная. Она довольно специфическая. Чаще всего жирная, пережаренная, не очень интересная. Здесь, э, с точки зрения развлечений, мы тоже заметили, что, например, все э, глобальные туры всяких музыкальных групп исполнителей, они как-то минуют Коста-Рику. <laughs> Редкая птица сюда залетает с концертами, потому что как-то все Сантьяго, Буэнос-Айрес и дальше куда-то в Мехико, либо там еще выше э, перелетают во время вот этих World туров. Э, поэтому про музыку тоже не могу сказать. Э, Но ну вот то, что ценим мы, это климат, природа, миролюбие людей, которые в том числе, например, взаимодействуют с нашими детьми в детском саду и в школе. Это потрясающе. То есть то гуманное образование, которое мы там по крупицам собирали в России, заходя во всякие очень альтернативные семейные проекты для того, чтобы получить вот такую какую-то поддержку, ненасильственное общение, какое-то уважение к ребенку как к маленькому взрослому Здесь она просто повсеместно, ну, как бы никого не надо дополнительно учить какому-то адекватному отношению к детям. Вот, все их очень любят, все, ну, первое время мы вот прилетали в Стамбул, еще там мы поняли, что это как-то удивительно, почему все пытаются за щечку малыша там потрепать, сказать пару ласковых, что-нибудь рассмешить кого-то из детей, то... Здесь мы уже приехали такие немножко подготовленные к тому, что так будет. Ну и да, действительно, правда, на, на улицах везде какая-то взаимопомощь, поддержка. Есть вот это ощущение, что ты там выезжаешь на машине, и вы просто на улице друг другу из окон своих автомобилей машете. Это настолько странное ощущение, что ты такой немножко в большой деревне, где все друг друга приветствуют. Улыбаются, и вот какое-то такое очень спокойное отношение к ближнему. Плюс природа, ну то есть вот это Экологически чистая страна, здесь нет ни одного вредного производства. Весь бензин, кажется, он привозится на тангерах, на фурах, как-то распространяется по стране. Электроэнергетика завязана на гидросистемы. Те же самые электроскутеры очень популярны, очень популярны электромобили. Вот, наверное, какие-то такие... Возможно, важные только для нас штучки, которые я подмечаю, и мне как-то как они нравятся. Понятно, что возможно, что если там какие-то есть глобальные цели, не знаю, открывать сеть международных бизнесов или там, чтобы дети поступили в Гарвард, возможно, это там не лучшее место для жизни. Вот, но если каких-то таких суперамбиций нету, а хочется просто какого-то спокойного жизни описания, то, по-моему, это очень классная страна, в которую, как сказать, вот даже ведя бизнес, никто не вставляет тебе палки в колеса. Мужу позвонили там через день после того, как он зарегистрировал свою компанию, сказали, что ну, завтра придет инспектор, готовься. Ну, как бы, в понимании э, россиянина завтра придет инспектор, готовься, не предвещает вообще ничего хорошего. Пришел какой-то на следующий день дядечка, милый, в кепочке, улыбался в 32 зуба, пожал на улице э, мужу руку, э, поздравил его с открытием, даже заглядывать не стал внутрь. Ну, то есть, как бы, что это вообще такое, где это такое видано? Вот какие-то такие случае именно какого-то человеческого взаимодействия, они очень вселяют много поддержки, удивления и каждый раз радуют. Потому что вот эта способность автоматически вжиматься в кресло, когда видишь полицейский патруль, она, вот я не знаю, через сколько лет жизни она перестанет быть настолько укоренной внутри тела где-то, вот просто на подсознательном, что нужно, нужно как-то особым образом себя вести, смотреть или, наоборот, не смотреть на этих полицейских. А они просто такие на Чили, «Хай, кому Проезжай дальше». И никому ничего от тебя персонально вообще не нужно. Вот Я думаю, что это вот такой удивительный микс ну, какой-то внутренней расслабленности и спокойствия и внимания к собственной жизни, к каким-то таким семейным интересам и какое-то очень доброжелательное отношение вообще к людям внутри страны.
1: Да, это удивительно, что многие люди отмечают именно то, что они перестали бояться полиции. А ведь так и должно быть на самом деле, да? Люди не должны бояться полиции. А для нас это в новинку. Я
0: вообще не уверена, что в, что в нашем, как сказать, на нашем веку и в нашем поколении мы как-то сможем это в себе пережить и прожить. То есть дай бог, если наши дети уже будут какой-то другой генерации, и у них не будет вот этой какой-то какого-то опыта, такого взаимодействия с силовыми структурами, который позволял бы им вообще... ну Это даже как некий... Как сказать, point, да, некая ищу. вообще воспринимать, что оказывается бывает и такое, да, когда, когда вот 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 такие процессы случаются поведенческие.
1: А как ты общаешься с местными жителями? Ты знаешь испанский язык? Они вообще на каком языке говорят?
0: Они говорят на испанском, но это латиноамериканская версия. Здесь немножко по-другому звучат некоторые звуки. Если в Испании это есть сервеса, которая через такой вот какой-то а, а, язык между зубами, а, шипящий звук и там а, четкая «с» а, в, в других случаях написания, то здесь все говорят «с», при этом нет каких-то вот этих определенных особенностей, которые там присущи, например, Аргентине, где много «жейши», а, такой португальский как бы немного произношение. Здесь довольно понятный испанский, в том смысле, что по, по написанию, по лексике он легче, чем там, в, в других испаноязычных странах. Я каким-то образом выбрала его как второй язык в институте, когда училась в Прихановской академии. Совершенно случайно преподаватель была вся такая влюбленная в Буэнос-Айрес, много рассказывала про Аргентину, и тогда мне казалось, что это... Ну где это вообще? Ну это какой-то... Как, как про Плутон рассказывают, вот что вот на Плутоне классно, интересно, здорово, там еда, музыкальные фестивали, и все говорят по-испански. Вот примерно так же я это ощущала, но вот спустя 20 лет изучения оказалось, что он мне пригодился. Я его знаю сейчас на очень примитивном бытовом уровне, то есть я там могу с сервис-службами, не знаю, поговорить на каком-то очень примитивном языке по поводу того, что нужно отремонтировать или в какую комнату зайти, во сколько выйти, вот, заказать что-то в кафе, а, но в целом не было еще ни разу такой ситуации, когда меня не спас бы английский или Google переводчик, ну то есть вот в довольно таких, как сказать, сложных ситуациях, когда нужно много каких-то детальных фактов объяснять, а человек не обладает рабочим английским, здесь в принципе он довольно популярный, ну то есть вот только если там в какие-то далекие деревушки заехать, там вряд ли люди будут говорить по-английски, если это какие-то крупные города или а, какие-то учреждения, где оказывают услуги, скорее всего, с тобой будут говорить на очень понятном, адекватном английском языке. Но в целом, да, все время ходят разговоры о том, чтобы английский сделали вторым государственным, как, например, здесь доллар – это вторая государственная валюта, которую абсолютно легально можно расплачиваться в любом месте ты платишь долларами, тебе возвращают сдачу колоннами. Как бы первое время тоже немножко как-то было очень странно, вот, в каких вообще валютах измерять, при том, что, ну, как бы курс ЦБ, там никто не будет как-то на этой разнице валют тебя пытаться обмануть. Вот такая особенность.
1: Интересно. Две валюты, получается, необычно. Uh, расскажи, какой у тебя план, какие у тебя планы дальнейшие, что ты будешь делать, развивать свой маленький бизнес?
0: Ну, я уже говорила, что я продолжаю консультировать э, людей по всему миру. Э, мы в основном... Э, в основном мы с ними обсуждаем варианты позиционирования любых продуктов, либо их там личных персональных проектов. Э, то, как лучше выстраивать взаимоотношения с аудиторией, как находить партнеров, как делать специальные проекты, которые усилят это доверие. А вот такого рода консалтинговые услуги. И э, ну, просто буду помогать э, супругу заниматься тем, чем он сейчас занимается. Мне кажется, это довольно перспективное, красивое направление. У нас действительно довольно специфичный продукт для местного рынка, который лучше по качеству, красивее, что мне очень важно, чтобы это эстетически еще как-то соответствовало. Это действительно красивые скутеры, которых не очень много здесь. И ну, как-то хотелось бы, чтобы дальше эта история развивалась, чтобы у нас были силы и возможность просто спокойно жить, делать то, что мы можем, брать на себя ответственность и не сильно переживать о, о, о будущем. Вот как-то в меньшей степени беспокоиться там, о каких-то базовых настройках таких, как там, безопасность, еда, хлеб насущный.
1: Получается, что бизнес у вас разделен, да? Муж занимается магазином, а ты занимаешься своим маркетинговым консалтингом.
0: Да, да, все верно. Вообще, наверное, начну немножко с другого конца. Мы, когда искали информацию про Коста-Рику, я ужасно сердилась, что так мало вообще источников, которые могли бы про эту страну рассказать с разных сторон. И вот в том числе очень активно стала вести Инстаграм, рассказывая про то, какие мы тут замечаем особенности, вообще какие критерии для въезда и житья здесь были важны нам. Ну и путь рассказываем того, как вообще с детьми и свекровью преодолевать вот эти все сложности и, как сказать, качели иммигранта психологические, в том числе через собственный опыт. И там же в Инстаграме много рассказываю про то, чем могу быть полезна, чем могу поделиться? Вот своим опытом организации запуска разных культурно-образовательных проектов. В том числе там последние четыре года у меня больше, большая была ориентация на работу с текстами, на работу с позиционированием, на выстраивание сообществ, аудитории лояльной. Этому и учу людей, которые приходят. Приходят как маленькие локальные бренды и бизнесы, так и просто индивидуальные блогеры, которым важно найти для себя вот эту аргументацию, зачем я вообще что-то буду рассказывать, кому моя жизнь интересна, и дальше мы раскапываем, раскручиваем этот клубочек, и оказывается, что вообще-то интересно, и это действительно достойно делиться своим опытом, своими ощущениями, своими мыслями с другими людьми. Вот это необычайно может и поддерживать, и давать какую-то опору другим людям, которые тоже ищут и информацию, и хотят как-то выстраивать собственные бизнесы.
1: Да, то... Тоже красивый, красивый бизнес да? помогаешь людям
0: спасибо да
1: а как угу. как люди объединяются в коста рике то есть есть какой-то телеграм канал да или есть и офлайновые события вы собираетесь как то вместе устраивать эти метапы?
0: основной как бы источник вообще всей информации это большой телеграм канал коста рика по-русски Собственно, мы там тоже находили ответы на все свои вопросы, находили людей, с которыми выходили дальше на интервью и как-то их пытали частным образом, что, как устроена жизнь. А оттуда уже понеслись разветвления, то есть есть женский чатик, есть чатик, связанный с образованием детей, там можно посмотреть карту всех школ, детских садов, в которые входят русскоязычные люди с их рекомендациями, с их опытом. Есть чатики, связанные с бизнесом, есть какие-то просто болталки, ну, в общем, по тематикам тоже разброс есть, в принципе, вот вся, все такое оперативное общение, оно ведется в Телеграме и примерно где-то раз в Полтора-два месяца проходит э, большая встреча либо в парке, либо там на территории одного из кондоминиумов русскоязычных людей, которые хотят познакомиться. Вот там такой большой круг. Каждый представляется, кто он, откуда он, чем он занимается, чем может быть полезен другим. И дальше уже просто свободное такое общение, в котором можно нетворкать, находить партнеров, находить э, людей близких по интересам. Вот как бы так. На эти встречи примерно костяк один и тот же приезжает, но плюс-минус обычно приезжают все новенькие, которые там последний месяц переехали. И плюс-минус как-то появляются новые люди из тех, что здесь уже живут очень долго. Вот такое. Не сказать, что это всегда один и тот же набор людей, это всегда какие-то плюс-минус разные. Доезжают на эти встречи семьи.
1: Ну смотри, вот, допустим, среднестатистический айтишник Василий. Он послушал наш подкаст и решил, все, Коста-Рика, хочу туда. Какие у него дальнейшие шаги, что он должен сделать?
0: Честно говоря, на прошлой неделе общалась с таким айтишником Василием, который э, занимается айти, для больших заказчиков, которые находятся в США. И они просто из России сюда перевезли в офис. Mm -hmm. Рассматривали, как он объяснял, разные варианты разные страны. Азия не подошла по как раз моментам, связанным с легализацией и бизнеса, и вообще с получением хоть какого-нибудь ВНЖ. Это ну, как бы невозможно на, на, на территории а, Юго-Восточной Азии сделать. А смотрели по ценнику, чтобы это было посильно перевести туда целую компанию, организовать офис. Вот, вот выбрали Коста-Рику. Ну, то есть, какие дальнейшие шаги у айтишника, если это какой-то, как сказать, фрилансер, либо человек, который индивидуально переезжает, то, наверное, разобраться с чатиками, разобраться с жильем, это тоже всю информацию можно найти, найти людей, которые помогут с ну как бы сориентирует по, по стоимости, по ценам и по наилучшим вариантам, которые возможно после этого подать видимо на визу на Мада, если это доход внешний, спокойно себе жить, поживать, исследовать страну, купить возможно машину потому что без машины здесь довольно сложно устроен общественный транспорт. Вот. Но если живешь в столице, то там Uber и местный аналог Uber, ADD, стоят просто какие-то очень доступных денег. Вот. Поэтому если есть желание перемещаться куда-то локально, то в общем, машина, может быть, даже не понадобится. В целом, сюда, если говорить про айтишников, у которых, наверное, есть какие-то выходные дни, каникулы и отпуска, то очень классно слетать, наверное, будет в какие-нибудь соседние страны, вроде Кубы, Ямайки, Гватемала очень красивая, в Мексику многие ездят на выходные праздники Класс. посмотреть. Колумбия не так далеко. Здесь есть местные лоу-кост компании латиноамериканские. За очень понятные деньги можно увидеть потрясающие красивые страны, в которых возможно никогда бы и не оказался, если бы не оказался на Коста-Рике. Вот это наш такой следующий пункт программы, мы бы очень хотели немножко попутешествовать, находясь здесь. Немножко обидно, что мы пока не настолько мобильны, с учетом открытия бизнеса и всех наших не очень, как сказать, великорослых детей. Это все превращается в какой-то стресс-фактор. Вот хотелось бы чуть-чуть, чтобы все стабилизировалось, дети немножко выросли, и можно было уже как-то попутешествовать.
1: Да, классный план, отличный план. Друзья, с нами сегодня была Оля из Коста-Рики. Она рассказала нам о жизни в этой таинственной далекой стране. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо, Оля, что бизнес у вас пойдет в гору. Все ссылки на упомянутые ресурсы мы разместим в подписи к подкасту. Успехов тебе, Оля.
0: Большое спасибо. Большое спасибо за приглашение. А успехов вашему проекту, и чтобы больше было интересных новых стран и опытов.
1: Спасибо. Пока.
0: Пока.